0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas, 2 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no Bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Estamos juntos mais uma vez, eu e Yuri Queiroga e você ouvinte, para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 horas da noite, atualizando o principal aqui do nosso noticiário. Quinta-feira, 21 de maio. De 2020, estes são os destaques. O governador João Azevedo classifica a reunião entre os estados e o presidente Jair Bolsonaro como objetiva. A discussão terminou com a garantia do repasse de 60 bilhões de reais a título de auxílio financeiro para os governos estaduais e municipais, as prefeituras também, no caso. Segundo João, houve um apelo para que a primeira parcela seja paga ainda no mês de maio. O encontro também contou com as presenças do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e uma equipe de ministros. Mais informações em instantes. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, é multado pelo Tribunal de Contas do Estado por excesso de contratações temporárias. Segundo o relator do processo conselheiro André Carlo Torres Pontes... De janeiro a março deste ano, a folha de contratados cresceu de 12.350 para 14.838 servidores. O TCE entendeu que o, prefe... o prefeito não cumpriu o prazo de 120 dias para demonstrar a legalidade ou adotar as, medir... as providências em cima das contratações por excepcional interesse público. A corte seguiu um parecer do Ministério Público de Contas e imputou uma multa de 10 mil reais a cartacho. Ele vai recorrer da decisão. Hoje, João Pessoa foi citada... Uma capital com mais transparência nas informações sobre contratações de emergência durante a pandemia da Covid-19. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, será convidado para uma sessão especial na Assembleia Legislativa da Paraíba, uma sessão remota. A proposta foi apresentada pelo líder do governo na casa, Ricardo Barbosa, e subscrita pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino. O convite foi aprovado pelos deputados na sessão de hoje. Ricardo Barbosa classificou Mandetta como um, abre aspas, gigante que agiu com rara clarividência e seriedade, que a situação exige, fecha aspas. A sessão especial ainda vai ser marcada, mas deve acontecer na próxima semana. Deve acontecer em instantes a posse do vereador Jefferson Kita como prefeito interino de Bahia. O presidente da Câmara Municipal vai assumir o cargo após o afastamento de Berg Lima, imposto pelo Tribunal de Justiça ontem. Quita é o quarto prefeito diferente em menos de um mandato na cidade. O rodízio começou quando Berg foi preso em 2017 com apenas seis meses de gestão, após ser flagrado recebendo dinheiro que seria supostamente de propina de um fornecedor. A decisão que o afastou ontem tem a ver com uma denúncia protocolada em dezembro de 2018 pela contratação de funcionários fantasmas para a Prefeitura e a prática similar à de rachadinha, de acordo com o Ministério Público. O presidente do Nacional de Patos, Cleodon Bezerra, diz que o clube entrou em colapso financeiro e vai ter dificuldades para retomar as atividades e a disputa do Campeonato Paraibano, caso ele seja retomado. Continuado. O Nacional de Patos foi uma das primeiras equipes a anunciar a dispensa do elenco quando o campeonato foi suspenso em virtude da pandemia do coronavírus. Segundo a diretoria do clube, a equipe precisa de repasses públicos que, somados, podem chegar a 500 mil reais, juntando programas da Prefeitura de Patos e do Governo do Estado. Além do Nacional, o São Paulo Cristal também dispensou o elenco antes do final dos contratos e o Souza também não renovou os contratos com a sua equipe, pelo menos os contratos que valiam até o final de abril, início de maio, para quando estava previsto o final do Campeonato Paraibano em condições normais. Agora são cinco da tarde seis minutos, confirmando cinco e seis. Esta é a Band News FM Manaíra, este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 11 9207 991 11 9207 Tempo bem estável, bem daquele de lua. É... Hoje a gente teve chuva forte, inclusive, em alguns pontos aqui da... aqui da capital, no início da tarde. Depois o céu ficou aberto sem uma nuvem e agora a gente tem algumas nuvens aqui no céu da capital. Bora olhar a previsão para a noite? O que, é que a gente pode aguardar para as próximas horas? Tempo ainda instável. Há possibilidade de pancadas de chuva nas próximas horas por aqui. A temperatura no momento é de 27 graus. A máxima hoje foi de 29 e à noite os termômetros devem baixar até os 25, 24 graus, melhor dizendo. 5 da tarde mais 9 minutos, hoje à tarde a gente teve uma reunião eh, envolvendo a, 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 os 26 governadores, 27 governadores dos 26 estados e do Distrito Federal e o presidente Jair Bolsonaro. Eh, e ele sinalizou, o presidente, que vai sancionar o projeto de socorro financeiro aos estados e municípios. Bolsonaro pediu consenso em torno da manutenção dos vetos que pretende fazer, um dos trechos que o presidente já disse que vai vetar, é o que permite o reajuste a servidores no período da pandemia. O programa prevê um repasse de 60 bilhões de reais que devem ajudar os gestores a amenizar os efeitos da crise causada pelo coronavírus. De acordo com o governador João Azevedo, os gestores pediram para que a primeira parte do dinheiro fosse paga ainda neste mês.
2: Nessa reunião, o presidente se comprometeu em liberar todo o restante do projeto de acordo com o que foi aprovado do Congresso Nacional. Houve um apelo, foi determinado que três governadores apenas falariam, em nome de todos os 27 governadores, para que essa primeira parcela do auxílio pudesse ser liberada já dentro do mês de maio. Isso faria uma diferença significativa para as finanças dos estados e municípios do nosso país.
1: Pelos cálculos da Secretaria da Fazenda do Estado, a Paraíba deve receber quatro parcelas de 112 milhões de reais, um montante de aproximadamente 448 milhões de reais para a recomposição do caixa. João avaliou, avaliou perdão, o encontro como positivo e objetivo.
2: Acho que foi uma reunião extremamente propositiva, foi uma reunião extremamente tranquila, respeitosa e que talvez seja um marco, para que a gente possa realmente, a partir daí, construir uma relação que permita que a gente enfrente essa questão da pandemia, independente de ideologia, independente de partidos políticos, independente de outras discussões que não sejam o foco principal, que é salvar vidas.
1: Segundo o programa, além desse dinheiro, estados e municípios terão 49 bilhões de reais liberados por meio de suspensão e renegociação de dívidas com a União e bancos públicos. E mais 10 bilhões e 600 milhões de reais em renegociação de empréstimos com organismos internacionais com aval da União. Já os municípios terão a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam até o fim do ano e que representam cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais para eles you <laughs> São cinco da tarde e doze minutos. A gente estava acompanhando que estava esperando a sessão é, de posse do vereador Jefferson Quita como prefeito interino lá de Bahia. Essa sessão foi curta e acabou há poucos instantes. Então agora, oficialmente, Jefferson Quita é prefeito interino da cidade de Bahia. A mudança, mais uma, no comando da, do Poder Executivo... Lá da, da, da cidade, aqui na região metropolitana de João Pessoa, acontece depois do afastamento de Berg Lima por decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Ontem, por 12 votos a 1, um, a Corte decidiu aceitar a denúncia do Ministério Público e afastar o prefeito Berg Lima por uma denúncia de contratação de servidores fantasmas. Então, a partir disso, o. O Berg Lima, mais uma vez, é afastado do cargo. A primeira vez que, que isso aconteceu foi em julho de 2017. Quando ele foi preso, inclusive, numa operação do GAECO, do Ministério Público da Polícia Civil, ele foi preso depois de ser flagrado num vídeo recebendo o que seria dinheiro de propina de um fornecedor. Ele ficou fora do cargo até... Dezembro de 2018, quando terminou sendo reconduzido, nesse meio tempo, o, vice o então vice-prefeito Luiz Antônio também perdeu o cargo. A, pre a prefeitura chegou a ser administrada pelo então presidente da Câmara de Vereadores, o Noquinha, até que o Berg Lima fosse reconduzido ao cargo de prefeito, onde ficou até ontem quando aconteceu essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado. E agora, a cidade de Bahia tem o Jefferson Quita como, como prefeito interino. Começou, foi, foi Berg foi eleito em 2016, assumiu no dia 1 de janeiro de 2017, ficou até o dia 5 de julho de 2017, pouco mais de seis meses. Foi preso e afastado, veio o Luiz Antônio... Depois o Luiz Antônio perdeu, uma, perdeu o cargo, entrou o Noquinha, o vereador, que era então presidente da Câmara Municipal, então assumiu por ser o próximo da linha sucessória. Voltou o Berg, então aí você já tem a terceira troca. E agora sai o Berg afastado e entra o Quita. A gente tem então a quarta troca e o quarto nome diferente ocupando a Prefeitura de Bahia em menos de quatro anos, em menos de um período de mandato constitucional. João Pessoa é citada como a capital com mais transparência no país em relação a informações de contratações emergenciais durante a pandemia da Covid-19. As informações chegam com Leandro Oliveira.
3: Após decretos e medidas provisórias, gestores podem contratar de forma emergencial funcionários e servidores para enfrentar a pandemia do coronavírus. Os órgãos de fiscalização estão de olho para alertar e punir aqueles que decidem se aproveitar da facilidade em conseguir crédito e recursos para desviar o dinheiro público. Entre as 27 capitais do Brasil, na divulgação desses contratos, está João Pessoa, liderando como a mais transparente do país. O ranking inédito foi realizado pela ONG Transparência Internacional, de acordo com o secretário responsável por divulgar os dados de transparência da Prefeitura de João Pessoa, Bira Pereira, os critérios para essa avaliação foram sites, redes sociais e os portais das prefeituras.
4: Cada município, cada governo estadual vai pontuando de acordo com o seu portal. Criamos uma aba específica sobre a Covid-19 no nosso portal, onde a população poderá acompanhar as receitas, despesas, licitações, contratos, legislações... É, o monitoramento de casos e, e solicitações que ela pode fazer à prefeitura de uma pessoa em relação... Ao combate à Covid-19.
3: Mais de 44 milhões de reais estão previstos na receita da cidade para combater a pandemia. 33 milhões vieram do governo federal. O restante é fruto de doações e recursos do próprio município. Segundo Bira Pereira, boa parte do dinheiro foi destinado não apenas para a saúde, mas para outras áreas que reforçam a fiscalização e o isolamento social na cidade
4: e que a gente possa fazer funcionar as políticas públicas. Então, nós temos contratações de contratações emergenciais relacionadas à CEDURB e tem feito um trabalho muito importante na conscientização para que as pessoas possam também aderir ao isolamento em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que potencializou os seus programas de segurança alimentar. Nesse momento, tem sido fundamental...
3: Ainda no ranking, seguem atrás de João Pessoa no top 5, Goiânia, Rio Branco, Fortaleza e Vitória, com índice considerado ótimo. Metrópoles como Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, variando entre 59 e 40 pontos, foram classificadas como regulares na divulgação dos gastos com a pandemia. Já o Pará, com índice considerado péssimo, ficou em último lugar.
1: Mas nesse mesmo dia, o Tribunal de Contas do Estado multou em 10 mil reais o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, por excesso de contratações temporárias. Segundo a decisão, mesmo com um alerta do TCE, a folha salarial, pelo menos para o para essa modalidade, contratos por excepcional, excepcional interesse público, e por tempo determinado cresceu 20% entre janeiro e março ou seja, não, não compreendendo o período da pandemia. Foram 2.488 contratados, então elevando o índice o número na verdade de 12.350 para 14.838 servidores o procurador-geral do município Adelmar Regis já anunciou que vai recorrer da decisão de acordo com Adelmar este aumento ocorre todos os anos porque é de prestadores de serviço da educação que passam pelo período de férias e voltam às aulas.
5: Todos os anos acontece isso, porque os professores é, prestadores de serviço aí em janeiro não tem, é férias escolares, então eles são recontratados em fevereiro. Daí existe um aumento de janeiro para fevereiro justamente desses professores prestadores de serviço da rede pública
1: municipal. Além da multa, o TCE decidiu encaminhar cópias do processo ao Ministério Público para que as providências sejam tomadas. A decisão foi tomada depois da prestação de contas do exercício de 2015. Porém, de acordo com a Delmar Regis, a gestão continua reduzindo a taxa de servidores contratados e tem realizado concursos públicos
5: tendo em vista que o prefeito Luciano Cartacho foi o prefeito que mais realizou concursos públicos na história da cidade de João Pessoa, já tendo nomeado até o dia de hoje mais de 3.680 profissionais devidamente concursados. Vem desde 2017 de redução de ao menos 5% do número de prestadores de serviços por ano.
1: Mas, segundo os técnicos do TCE, a redução dos temporários na capital só começou em 2017. De acordo com a procuradora do Ministério Público, Sheila Barreto Braga, o único movimento para garantir, para diminuir a diferença entre o número de contratados e o de efetivos foi a realização do concurso para o Trauminha de Mangabeira. Agora
0: são 5h20. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: às 23 minutos, o prefeito afastado de Baie, Berg Lima, afirma que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para se manter no cargo, para voltar ao cargo. Por 12 votos a 1, um, o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu ontem afastá-lo deste cargo que, a partir de hoje, é ocupado interinamente pelo vereador Jefferson Kittad. desculpe. De acordo com uma denúncia do Ministério Público, Berg teria nomeado pessoas próximas a ele que sequer estariam prestando os devidos serviços na Prefeitura. Ele foi preso em flagrante em julho de 2017, enquanto recebia uma suposta propina de um fornecedor da Prefeitura em uma ação coordenada pelo Ministério Público do Estado. Já a denúncia levada ao TJ foi protocolada pelo mesmo MP em dezembro de 2018. Os deputados estaduais aprovam por unanimidade a criação do Plano Emergencial para a Proteção de Pessoas em Situação de Rua. O texto foi apresentado pelo presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, e prevê que sejam garantidas as participações em serviços e programas que integram as políticas públicas de assistência social, habitação e cuidados médicos durante a pandemia da Covid-19. A autoria do projeto é do Instituto Projeto Público. A matéria prevê que é preciso fornecer a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua no caso, o acesso aos cuidados necessários para... Para o combate ao coronavírus como abrigos para que a população que está na rua possa cumprir o isolamento social e ficar mais segura. O Ministério Público recomenda que os shoppings de Campina Grande não ofereçam serviços de drive-thru. O documento tem como envolvidos os shoppings Partage e Luísa Mota, que devem orientar os funcionários a trabalhar em regime de delivery, o que é permitido pelo decreto de isolamento social. A recomendação expõe que existe uma situação de risco à vida e à saúde de consumidores e colaboradores. Campina Grande permanece até o dia 31 de maio, de maio sob um decreto de fechamento do comércio considerado não essencial e de isolamento social. Apenas os serviços em delivery que funcionam a, atendendo a, a este tipo de comércio não essencial podem ser continuados. A empresária Tassiana Ribeiro Coutinho é indiciada pelo homicídio do marido, também empresário Elton Pessoa. O caso aconteceu no dia 10 de abril na zona rural de Sapé. Segundo a Polícia Civil, ela foi acusada de homicídio doloso por motivo fútil e sem chance de defesa. O inquérito está sendo está sendo levado à frente pelo delegado Reinaldo Nóbrega, aliás, foi levado pelo delegado Reinaldo Nóbrega e já está nas mãos da justiça. horas 26 minutos. A gente continua aqui no Band News Manaíra, segunda edição, nesta quinta-feira, e ontem foi iniciada a semana estadual de adoção. Mesmo com a mesmo a distância por causa da pandemia, o programa Acolher do Tribunal de Justiça aqui do estado tem acompanhado gestantes que têm o desejo de entregar o bebê pra, de de entregar o bebê para outra família. Sobre o funcionamento do programa, a gente vai conversar a partir de agora com o coordenador estadual da Infância e da Juventude, juiz Adailton Lacer Já está conosco por telefone e fala sobre a semana estadual de adoção e também sobre o funcionamento do programa Acolher. Doutor Adailton Lacer seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde.
6: Boa tarde, Uri Quiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM. É uma pois... honra participar desse programa.
1: Pois bem, então a gente já, já, já começa da semana estadual é, é, da adoção. A gente vai ter... Que tipo de ações sendo desenvolvidas nesses dias? E de que maneira vão ser desenvolvidas é, num período de pandemia onde tudo tem que ser feito é, de maneira remota?
6: Pois é, Yuri. Essa pandemia foi um, um, uma coisa que impactou as nossas ações no que diz respeito às ações da infância e juventude. Mas mesmo assim, nós nos reinventamos e, e criamos essa questão de atendimento à distância. No Fórum da Infância e Juventude, nós, nós todos os dias temos uma pessoa da equipe técnica de plantão para possíveis informações daquelas pessoas que nos procuram. Contudo, como você bem falou, na semana estadual da adoção, que se estende até o dia 25, que 25 é o dia nacional da adoção, o Tribunal de Justiça da Paraíba, desde 2011, vem desenvolvendo esse projeto Acolher, que hoje se transformou num, em um programa que se estende a todo o Estado da Paraíba. Em que ele consiste? Consiste exatamente em dar aquele apoio psicossocial àquelas mães, mesmo na gravidez, queiram entregar seu filho para a adoção ou no momento do, do parto, logo após o nascimento, na maternidade, ela comunica esse desejo, a equipe se desloca até a maternidade essa criança é acolhida e depois a mãe tem todo um apoio, vai ser ouvida em juízo vai ratificar essa sua vontade por que que a gente dá muita ênfase a esse programa? por que que nós temos, nós temos visto por aí, algumas mães no momento de desespero, entregar seu filho, é, é, não para adoção, mas abandoná-lo nas sarjetas, jogá-lo na, na lata do lixo, ou entregá-lo à pessoa que não está devidamente habilitada para a maternagem. E essa é a grande importância do projeto, é dar o apoio a essas mães e entregar a essa criança a uma pessoa ou casal previamente habilitado e que esteja na fila da adoção. A adoção legal, é bom enfatizar, é sempre o caminho correto, é evitar sempre sair pelas, pelas vias marginais, fazer a adoção à brasileira ou mesmo abandonar seu filho. Porque entregar a adoção não é crime. O crime é sim abandoná-lo ou entregá-lo indevidamente.
1: Como é que estão sendo realizados os processos de, 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 de adoção nesse atendimento à, à, à distância? Aí não é, não é somente da semana estadual de adoção, é do programa Acolher, os processos que estão sendo tocados ainda durante essa pandemia. A gente aproveita também para perguntar a respeito da, da, da quantidade, da frequência destes processos durante esse período de pandemia, durante o período de quarentena que já vai se estendendo já passa de dois meses
6: Pois é, Yuri, veja só o... a Paraíba e, e, em todas as suas comarcas hoje já, já lida com o processo judicial eletrônico contudo, aqui na comarca de João Pessoa na capital do estado, nós temos ainda um grande remanescente de processos físicos processos de papel que serão posteriormente digitalizados, mas desde janeiro nós já estamos trabalhando com o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico. Nesses processos, nós estamos trabalhando normalmente. As pessoas são intimadas via eletrônica, juntam algum tipo de documento, petição. A única coisa que está neste momento são as visitas domiciliares, pela equipe técnica multidisciplinar, que é aquela equipe formada por psicólogas, assistente social e pedagoga. Essa equipe normalmente se, de, se desloca até a casa das pessoas, da mãe que pretende entregar, do pretenso casal adotante ou pessoa solteira, para fazer esse estudo da ambiência, né, de ter esse contato. Neste momento, este ato judicial está suspenso, porque obedecendo a questão do isolamento social. Mas os demais atos nós estamos trabalhando normalmente. Evidentemente que e vamos fazer... Já fizemos audiências concentradas de forma remota. Essas audiências, elas consistem em, em analisar a situação de todas as crianças e adolescentes que se encontram nas instituições de acolhimento, delas participam a Defensoria Pública, o Ministério Público, as equipes multidisciplinares, tanto do juízo quanto das casas, as coordenações, o CRAS, o CREAS, né, advogados, enfim, todos que, estão, que fazem parte desse sistema de garantias participam dessas audiências remotamente e essas audiências aconteceram assim de uma forma muito positiva. Né, embora foi a primeira vez que nós realizamos nesta modalidade, mas tudo correu tranquilamente. E estamos essa questão do processo. Uhum. E a única coisa, como eu retorno a dizer, nós não estamos fazendo as visitas domiciliares.
1: A respeito da fila, quantas pessoas estão na fila de adoção atualmente?
6: Olha, a fila nacional, você é o que informa o Conselho Nacional de Justiça, nós temos em torno de 46 mil pretendentes para é, 9 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Então, é um número bem, bem maior, isso já faz muito tempo que, que esse número vem aumentando e, e os números de crianças e adolescentes são bem menores do que os de pretendentes.
4: Quem
1: tem desejo de adotar alguma criança precisa cumprir que tipo de requisitos?
6: Em primeiro lugar, eles têm que ser maior de idade, gozar de boa saúde física, mental, não registrar antecedentes criminais. Eh, juntar toda a sua documentação pessoal e as é certidões né, de pões antecedentes, dar entrada na vara da infância e juventude num processo chamado processo de habilitação. Lá ele será recebido pela equipe multidisciplinar, passará por uma entrevista, o Ministério Público posteriormente vai ter vista desses autos e se tudo tiver conforme, manda a lei, o juiz julga habilitado e essa pessoa passa a ficar na fila de espera para aquela criança ou grupo de irmãos que ele pretenda. Então, só para acrescentar, nós temos hoje a maior preferência é por crianças menores. Então, o, o, o contingente é bem maior nesse, nesse, nessa, nesse perfil. Entretanto, aquelas pessoas que querem criança com mais idade, 10, 11, 12 anos, ou grupo de irmãos, essas pessoas têm mais facilidade em adotar.
1: E aqui na Paraíba, ou pelo menos aqui em João Pessoa, é... Quantas, quantas, qual é a demanda de crianças e adolescentes que estão em abrigos? É, se, houver, se, se o senhor tiver dados aqui só de João Pessoa, ou tiver dados é, é, estaduais, qual é a, a, a demanda que nós temos de crianças em abrigos?
6: Muito bem. Esse, esses dados eles são variáveis, porque nesse momento que nós estamos conversando pode alguma criança ou adolescente ser acolhido. Mas criança e aquela, a, aquela pessoa de zero Há 11 anos e, e 11 meses, nós não temos nenhuma disponível para adoção neste momento nos abrigos. Temos adolescentes, né? poucos, mas temos adolescentes, porque é, 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 é interessante ressaltar que nem todas as crianças e adolescentes que se encontram nas instituições de acolhimento e nas famílias acolhedoras, elas estão disponíveis para a adoção. Muitas vezes elas são acolhidas porque estão passando por algum tipo de... de, de de violência, ou, ou mesmo um, um, os pais eh, estão com problema de drogadição, alcoolismo. Enfim, essas, essas crianças são protegidas, acolhidas, mas não são necessariamente disponíveis para adoção. Elas podem ser, a qualquer momento, reintegradas às suas famílias naturais ou famílias ampliadas. Elas, nesse momento, sofrem algum tipo de, de violação, então elas são acolhidas quando elas são quando os pais são destituídos do poder familiar aí sim elas passam a ser disponibilizadas para a colocação em família substituta
1: certo então para gente pra gente encerrar aqui é... a gente já chama o senhor pra, o senhor lacer para juiz que coordena a a divisão de infância e juventude que é o cuinju do tribunal de justiça para trazer esses, esses detalhes, esse último chamado aqui dentro do segunda edição para a Semana Estadual de Adoção.
6: Pois é, nós, nós ficamos muito gratos pela essa participação e até o dia 25 nós estamos disponíveis para qualquer outros, outros esclarecimentos, se fizerem necessários, com mais dados estatísticos sobre, sobre essa questão, tanto do projeto, do programa Acolher, quanto da adoção propriamente dita.
1: Então, no caso, a semana, a semana estadual de adoção vai até segunda-feira, não é isso?
6: É o dia 25, exatamente, que é o dia nacional.
1: Que é o, que é o dia nacional da adoção. A gente conversou, então, com o juiz Adailton Lacê, coordenador estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba a respeito do programa Acolher e também da semana estadual de adoção. Doutor Adailton, muito obrigado pela participação e pelas informações aqui no segunda edição.
6: Eu que agradeço. Até uma outra oportunidade.
1: São 5 da tarde e 37 minutos.
0: Seus filhos com Roseli Saião e Thaís Dias.
2: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
0: Zeli, hoje temos a participação aqui na nossa coluna da nossa ouvinte Catiúcia, que é mãe de uma adolescente. Ela disse que a menina sempre foi uma criança muito desafiadora. Na escola... Tinha dificuldades de aprendizado Sempre esteve em instituições Educacionais muito tradicionais Nos últimos três anos ela foi para uma escola Chamada Progressista E aí teve uma mudança nesse olhar Ela teve um olhar mais humanizado né, Do aprendizado E avançou bastante no rendimento Passando aí a fazer os seus exercícios E tudo mais O problema é a matemática Roseli e apesar de tudo isso A matemática continua sendo Um ponto de interrogação enorme. A menina chora em frente ao caderno, passa mal literalmente em algumas situações porque não consegue enfrentar esse desafio. O pai e a menina já estão tendo aí brigas grandes por conta desse assunto. A mãe está preocupada e te pergunta como fazer, o que pode fazer para ajudar a família nessa hora.
7: Ah, Então, a matemática, o ensino da matemática para meninas é um grande desafio. Por quê? Porque nós temos muitos estereótipos, muitos preconceitos. É, tipo, assim, matemática, conta, equação é coisa para menino. Menino resolve e aprende com maior facilidade. As meninas gostam mais e vão melhor nas, nas humanas, nas biológicas. Olha, é puro preconceito, puro estereótipo. Que pegou também os professores e a escola como um todo. Então, a escola já espera, Thaís, é incrível isso, que os meninos aprendam com maior facilidade a matemática. Isso dificulta para as meninas, é lógico, né? Agora, se ela tem um aprendizado acima da média e ela já percebeu isso, falta ela perceber que na matemática ela consegue também. Basta ela olhar para dentro dela com a ajuda da, da mãe, do pai, de outros adultos, para identificar quais são os preconceitos que a matemática é, trazem para ela. Né? Agora, um, um detalhe importante. Quando os pais brigam com os filhos na, na hora do aprendizado, isso atrapalha muito. Não adianta brigar, né? porque brigar vai deixar a menina ansiosa, como a própria mãe contou para a gente, e mais resistente ainda a aprender aquela disciplina. Então, talvez procurar na internet algumas videoaulas, e tem muitas de matemática, e muito boas, Thaís. E basta uma busca, né? Para encontrar daquele conteúdo específico que ela está com dificuldade. E olha, há livros que falam também... O Homem que Calculava é um livro maravilhoso, né? Muito. Para ajudar a, a questão aí da matemática. Enfim, ajudar não necessariamente no conteúdo da matemática que a escola exige.
0: Talvez isso auxilie mais a garota. E se você quiser um auxílio da Roseli Saião, fique à vontade para mandar o seu e-mail. Seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br Seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: 5 horas 46 minutos, uma barreira sanitária é instalada entre os bairros de Intermares e Bessa, no limite das cidades de Cabedelo e João Pessoa. As entradas dos dois bairros estão com equipes que verificam a temperatura e a presença de sintomas gripais nos motoristas e passageiros. A ação não tem a ver com a, proteção, a Operação Proteção, já que foi implementada pela Prefeitura de Cabedelo. Hoje, a Prefeitura da capital... Começou esta operação no bairro das Indústrias. Desde as sete da manhã, equipes estão fazendo barreiras sanitárias, desinfectando as ruas e promovendo ações educativas junto à população. A ação em cada bairro ou região deve durar três dias. O hospital de campanha montado em Campina Grande deve começar a funcionar a receber pacientes a partir de amanhã, a unidade erguida ao lado do Hospital Municipal Pedro I tem capacidade para 42 leitos, todos habilitados pelo Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o hospital de campanha está passando por ajustes na estrutura de oxigênio para receber os pacientes infectados pelo coronavírus. Este é o segundo hospital de campanha a funcionar no estado. O outro é o chamado Hospital Solidário, que funciona ao lado do metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita. O hemocentro da Paraíba recebe a primeira amostra de plasma de um paciente recuperado do coronavírus. A coleta foi feita para um trabalho de pesquisa no uso do plasma no tratamento de pacientes em estado grave da Covid-19. E esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria com pesquisadores da UFPB. A primeira amostra foi doada pelo analista clínico Bergson Vasconcelos, que também compõe esta equipe. As, as pessoas que foram infectadas pela Covid-19 e estão recuperadas, podem doar o plasma entrando em contato com, a, com o Hemocentro pelo telefone 83-3133-3465. Repetindo, 83-3133-3465. De acordo com o último boletim divulgado pelo, pela Secretaria de Saúde, 1.847 dos 5.838 pacientes que pegaram o coronavírus, estão já recuperados. Os ministérios públicos lançam uma carta aberta conjunta de alerta sobre o risco de o um sistema de saúde no Estado entrar em colapso. Os órgãos estão preocupados com o preenchimento quase total da capacidade das redes hospitalares pública e privada. Na carta, eles reforçam a importância do isolamento social rigoroso, ressaltando que o momento é grave e exige serenidade por parte do poder público. O documento também foi assinado por dois hospitais privados que funcionam em João Pessoa. O deputado federal Wilson Santiago propõe prorrogar os atuais mandatos de prefeitos e vereadores para que haja eleições gerais em 2022, ou seja, unificar a eleição de presidente, governador... Senador, deputado federal e deputado estadual, a de prefeito e vereador. A PEC prevê que não há como realizar uma disputa eleitoral em meio aos efeitos de uma pandemia. A proposta de reforma eleitoral também prevê mandato para todos os cargos com prazo de cinco anos... E o fim das reeleições para o poder executivo, então as eleições para prefeito, governador e presidente da república. Segundo o texto, serão menos recursos aplicados para realizar as eleições a partir da unificação dos dois pleitos. participações aqui no nosso WhatsApp 9911-9207 o, o ouvinte professor Giovanni Silva, ele que é ele que é professor lá na, na, na UFPB, ele nos manda é, um artigo divulgado pelo Bruno Roberto Padovano que é professor da USP junto com o próprio Giovanni ele que é professor do departamento de, de arquitetura e urbanismo da UFPB o, é um artigo chamado pandemia e urbanismo ele nos mandou esse esse artigo é, a gente vai, vai vai dar uma lida nele e daqui a pouco vai dar uma reper, vai, vai repercutir esse esse texto tá no, 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 no periódico que é o jornal da USP lá de lá de, de, de São Paulo. E tem a participação do professor Giovanni Silva, Giovanni Gessé Alexandre da Silva, aqui da UFTB. Daqui a pouco a gente, a gente fala um pouquinho mais. A gente também tem a participação aqui do, do nosso ouvinte Alex e do Rogério Bezerra. Todos eles mandando mensagem para o nosso 991-11-9207. 991 9207 991 Meses, mais de 15 mil telefonemas foram recebidos na central de orientação para a Covid-19 aqui em João Pessoa. As informações, o Leandro Oliveira.
3: Na capital, mais de 15 mil pessoas tiram dúvidas e são atendidas na central telefônica de orientação para a Covid-19. De acordo com o coordenador da unidade, o Felipe Proenço, a ligação deve ser feita por aqueles que têm algum sintoma do coronavírus. Porque com base nisso a gente consegue avaliar quais sintomas que a pessoa apresenta e qual que é a necessidade dela procurar algum outro serviço de saúde. Principalmente para que quem não tenha sintomas ou tenha sintomas leves fique em casa, mas quem tenha sintomas moderados, quem tenha sintomas graves, possa já ser orientado a procurar o serviço de saúde adequado para também não ficar esperando demais em casa quando está apresentando esses, essas manifestações da doença. As maiores queixas são de como a doença se comporta no organismo e sobre os sinais da covid-19 como febre, tosse, dor de garganta e falta de ar. Essas pessoas que são importantes da gente avaliar se elas têm mais algum sintoma, como principalmente falta de ar ou dor no peito, que são situações em que a gente tem encaminhado as pessoas para o serviço adequado para realizar o atendimento. Então, em um caso principalmente de sintomas, a gente tem pedido para as pessoas ligar e é desse forma que a gente teve mais de 15 mil atendimentos nos últimos dois meses. A orientação para quem não tem nenhum sintoma de gripe é não ligar para que a linha telefônica fique disponível para quem realmente precisa do serviço oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde. A central funciona 24 horas e faz o atendimento pré-clínico pelo número 3218-9214, repetindo, 3218-9214.
1: Faltando seis minutos para as seis horas da noite é Aquela velha olhada no trânsito Mesmo com a recomendação de quem pode Quem, pode, quem tem a, a, a condição de trabalhar em casa Quem tem a condição de, de, de ficar em casa E não ter nenhum tipo de prejuízo Ficar em casa, fazer a sua parte para manter a quarentena e para diminuir o período em que as quarentenas têm sido ou que a quarentena tem sido é, renovada fazer esse esforço é... quem está quem tá trafegando aqui pelos principais corredores da cidade de João Pessoa está encontrando trânsito bem tranquilo pela BR-230 e também pela BR-101 e eu me atenho a, a 101 porque nos últimos dias a gente teve alguns relatos na, no trecho ali entre o viaduto do aeroporto e o de Nova de trânsito carregado principalmente no sentido João Pessoa Campina Grande ou João Pessoa Natal como queiram nesse momento nos dois sentidos por lá, por lá trânsito tranquilo mesma coisa da, do restante do trecho da BR-230 que passa por João Pessoa e também da estrada de Cabedelo além das saídas para Natal, para Campina Grande e para Recife ao, ao momento em que a gente traz essas informações a gente reforça que qualquer tipo de circulação, pelo menos durante esse período de pico do contágio do coronavírus, se é que a gente está o atingindo, é, só, pode, só deve ser feita mediante extrema necessidade. Apenas se for algo além de inadiável e urgente, que não seja possível de, de resolver de maneira remota. Então, a, 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 somente nessas condições que você precisa se deslocar mesmo. Tudo tranquilo, então, pelas saídas aqui de João Pessoa e também pelas chegadas, é, além da própria estrada de Cabedelo. Agora, a gente vai para os corredores urbanos aqui de, de João Pessoa, a gente tem a principal dos bancários com alguns pontos com trânsito mais pesado, principalmente no sentido... Centro Mangabeira, para quem está indo em direção ao Trevo das Mangabeiras, e é a Avenida Josefa Taveira. Esses pontos se concentram mais ali no semáforo da, do canteirão da construção, que é o semáforo da rua Inácio Ramos de Andrade, e um pouquinho antes da CEAP. Depois o trânsito volta a ficar bem mais tranquilo lá pela principal dos bancários. Ainda lá pela Zona Sul, a gente tem a Avenida Hilton Souto Maior toda com o trânsito fluindo bem. E a Avenida Josefa Taveira também com somente alguns pontos com o trânsito um pouco mais, mais movimentado, mas sem engarrafamentos. Epitácio Pessoa, apenas algumas retenções nos semáforos. A Pedro II está com o trânsito fluindo bem em toda a sua extensão. Mesma coisa da Beira Rio. participação aqui chegando no nosso WhatsApp 911-9207. Uri, por favor, questiona esse aumento repentino no valor da gasolina. É... Se... Ele está denunciando que alguns postos elevaram o valor do litro da gasolina em 20 centavos. Quem está mandando essa mensagem é o Renato de Jesus. Renato, vamos ficar de olho, hein? Vamos começar a, no caso, a gente que está aqui no, no, no ofício, que está vindo trabalhar presencialmente. Eu, quando estiver quando voltando para casa, eu já vou dar uma olhadinha... Como é que está é tá o preço, não só da gasolina, mas dos outros combustíveis... Nos postos, no caminho daqui para casa. Pelo menos o recorte que eu consigo ter, que é o caminho daqui para casa. E aí a gente vai poder é, é, fazer esse levantamento. Se o ouvinte, é, por algum motivo, precisou sair de casa... É, no caso, se enquadrando naquele, naquele critério que nós sempre falamos é, de, de, tra, de ter que trabalhar é, ter que ter, 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 estar no serviço essencial ou então é, precisou resolver algum tipo de coisa fora de casa e tá voltando, tá se deslocando, pode também dar uma olhadinha como é que tá o preço do litro do combustível, o preço do metro cúbico do gás natural veicular, enfim a gente pode fazer esse, a, gente pode, não, a gente vai fazer esse levantamento é, o 20 Bruno Costa nos lembra que a Petrobras tinha anunciado um aumento na semana passada, isso mesmo então é, é, teve, teve esse aumento ali saindo das, das refinarias então isso já deve ser um repasse para o consumidor. Segundo ele, saiu de R$ 3,39 para R$ 3,59. Então, esse aumento, de fato, de R$ 0,20. É, eu, eu, eu confesso que passou, passei batido desse detalhe, Bruno. Semana passada, de fato, a Petrobras anunciou um aumento no, no preço dos combustíveis de partida e muito mais do que natural pensar que esse preço, esse aumento já seria repassado para o consumidor. Foi semana passada o aumento e agora a gente já tem é, os ouvintes notando o aumento nas bombas a, aqui nos postos. Bruno Costa e também o ouvinte, deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar aqui o nome dele, o Renato de Jesus, muito obrigado pela participação de todos vocês. Professor Giovanni, eu vou ficar devendo aqui a, a, a reflexão a respeito do artigo que, que, que você, junto com o. O professor lá da, da, da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, lá da USP, o Bruno Roberto Padovano, fizeram e publicaram lá a sua participação nesse periódico do, do, do jornal da USP. Mas a gente agradece demais a sua contribuição também aqui no Band News Manaíra, segunda edição, e vai trazê-la logo que possível. Seis em ponto, Reinaldo Azevedo está vindo aí. O É da Coisa também e o Band News Manaíra, segunda edição, volta amanhã, às 5 da tarde. Continue conosco. A Band News é Manaíra. Em um segundo tudo pode mudar.
0: Você ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.